0: Hej och välkommen till det fyrtjande avsnittet av Mitt i allt. Vi är tillbaka och det känns eh, fantastiskt. Det har varit en lång sommar och vi hoppas att ni har haft det bra. Jag tänkte börja den här podden med några sekunders tystnad de, och de kommer nu. <laughs> Varför vi gör detta är för att visa att vi har bytt poddstudio. Jag vet inte om ni har tänkt på det men många av de andra poddarna så har det varit bussar som har åkt fram och tillbaka. Förbi vår fina studio och så är nu inte fallet för vi har bytt. Det känns fantastiskt, vi har lite hipsterstolar som står på plats och några kristna hjälpskivor på väggarna. Som ska, vi tänker kommer att en, ge en bra och härlig känsla i poddarna som kommer framöver. Um, detta är på grund av att Ungdomsfönheten som vi jobbar i har bytt kontor. Och ni är väldigt välkomna att hälsa på. Där är en öppen, kaffe finns och ta. en person finns att prata med. Är det så att du har några frågor så har vi en mailadress som är ume.mittialt@svenskakyrkan.se. Ditt man kan skriva kommentarer eller frågor eller synpunkter. Vi har också en hashtag på diverse sociala medier som är #mittialt. Man väldigt gärna får använda. Men nu tycker vi går över till veckans gäst. Sara Granser som delar med sig av sin berättelse. Harik You got to make them long last Just kickin' down the cobblestones Lookin' for fun and feelin' groovy
1: Hej Sara Hej Fredrik Hur är läget?
2: Det är bra faktiskt
1: Bra. Berätta lite om dig själv, vem är du?
2: Jag hatar den frågan faktiskt, vem är jag? Är ja det känns så dumt när den frågan vem är, ja
1: Varför då? Vad spännande
2: Nej, men det känns, när du, jag är Sara, så känns det som. Mm. Ja, det är du. Ja.
1: Men vad <laughs> betyder det? Att man är Sara?
2: Jag, jag vet inte. Det är så mycket som faller in. Det är som, jag mm. fick det här nu på, när jag var på en arbetsintervju. Lite snabbt. Jag mm. bara, jaha Sara, vem är du? Bara, ja, men vill du veta vem jag är? Alltså, vem jag är liksom på arbetsplatsen eller vem jag är på fritiden vem jag är alltså för att man är så liksom olika på mm. olika situationer. Mm. Så, är det. så det är en sjukt stor fråga. Det mm. ett Men om jag ändå är... långt svar.
1: Ja, men om ändå är lite jobbig och ber dig mm. att du ska svara på den. Okay. Vem är du då?
2: Då är jag jag är 20 år. Har man kan... jag jobbar som retriker. Jag säger det nu ändå. Mm. Eh, för det mesta glad, ibland inte glad. Ja, mm.
1: oftast glad. Oftast glad. Ja. men det är väl skönt. Ja. Eh, du väljer att beskriva dig själv med ditt jobb. Mm. Varför är det det?
2: Det är, ändå, det är ju ändå det jag gör. Alltså 40 timmar i veckan, så är ju elektriker. Mm. Och det är, ju ja. Det, ja. det, är, ju liksom, det är ju det jag gör.
1: Mm. Men 24 timmar om dygnet, så är du Sara.
2: Men jag är ju Sara på jobbet också. Exakt.
1: Men jag frågar inte vad du gör. Jag frågar Nej. vem du är.
2: Men det jag gör är en del av den jag är.
1: Ja, så är det absolut.
2: Ganska mycket en del av den jag är. Men
1: när är. du inte är på jobbet, Ja. vem är du då?
2: Jag är rastlös av mig, uh -huh. har jag upptäckt. Ja, jag är svår för att inte göra någonting. Mm. utan
1: Vad händer då om du gör ingenting?
2: Jag hittar på någonting som måste göra. Alltså, ja, jag hittar saker att göra.
1: Mm. Vad beror det på att du måste göra det, tror du?
2: Jag, vet, jag, jag har verkligen ingen aning. Jag tror bara att... Nej, men jag gillar att göra saker. Jag har svårt för att bara... Sitta och inte göra någonting. Alltså jag kan sitta och titta på serier. Och filmer är det som ändå. Då måste jag säga. Hmm, vad ska jag göra nu? Jag kan göra det här. Alltså då måste jag som ändå. Bestämma mig för att göra det.
1: Mm. Du är rastlös alltså. Ja. Hur är du mer?
2: Jag är, Alltså. Rastlösheten är också att man blir spontan. Det är en sån som lätt bara. hitta på saker att göra då. För att inte inte göra någonting. Så hittar jag på saker. och ja, Jag är ganska spontan.
1: Vilken skön konsekvens.
2: Mm. Det är det. Det är jobbigt bara om man inte, om andra inte är lika spontana som en. Om man försöker göra någonting med andra. Så det vara lite jobbigt. Vad händer då? De hänger inte med på det man ska göra.
1: Då får man vara här eller?
2: Det är ju alltid någon som kan. Eller så gör man bara någonting annat.
1: Som de man haka på.
2: Ja, eller någonting som känns lättare att göra själv. Vissa saker gör man ju inte så gärna ensam.
1: Nej, så är det. Rastlös.
2: Mm.
1: Mer. Är du någon mer? Spontant.
2: Mm. Jag är, jag umgås mycket. Jag tycker om att vara med andra. Vara i närheten av andra personer. Mm.
3: Jag
2: gillar inte att vara själv så mycket. Det är skönt ibland. Mm. Ibland är det skönt att liksom få gå in i lägenheten och den är tom. Och vara vad som. Men nej, ofta så hemma, så vi umgås mycket hemma i familjen allihopa. Vi kan ja, vi kanske inte umgås, vi sitter kanske inte och spelar brädspel varje kväll, men ofta så sitter vi kanske i vardagsrummet tillsammans och ser på någon film eller, och vi jag men, äter alltid middag tillsammans och sånt där. Och vi har husvagn, och då är det också då bor vi ju i en liten husvagn, fyra pers och två hundar. Så då är man ju nära varandra hela tiden också.
3: Mm.
2: Och jag gillar det, jag tycker om att ha Personerna är.
1: Lägenheten, säger du. Mm. Du bor inte med din familj längre.
2: Nej. Alltså, du
1: har flyttat hemifrån helt enkelt. Ja. Hur funkar det då?
2: Det funkar bra. Jag bor ju med en kompis. Ja, just det. Ja. Men det funkar bra. Det är ju jobbigt. Alltså, i början var det ju... Det var jättejobbigt. Vadå då? För mamma och pappa var ju på inte vara med dem. Nej, jag älskar min familj sjukt mycket. Det är, mm. ja, men det är de bästa som finns. Mm. Att inte få ha dem i samma hus. Det var jobbigt. Har du lärt dig? Ja, lite grann. Är du ofta hem? Ja, oh, oh, det skulle jag säga. <laughs> det blir väl några gånger i veckan hemma.
1: Då är det ändå skönt att de finns i stan.
2: Ja, absolut. Eh, mm. Ja, det är jätteskönt
1: du har ju valt en ganska normbrytande väg mm. som har blivit elektriker som, har, som är elektriker. Ja. Hur många andra elektriker möter du som identifierar sig som kvinna? Jättefå. Finns de?
2: Ja, de finns. Mm. Men de är inte många.
1: Hur är det att leva i det? Och vara den normbrytande personen på alla arbetsplatser du kommer till?
2: Alltså det är ingenting man tänker på. När man är i den situation, när du kommer på ett nytt bygge, mm. där det bara är män som mm. sitter och dricker kaffe. Mm. Så det är ju ingenting man tänker på, för det är min vardag alltså. Mm. Men eh, det är kul och jobbigt, lite grann. –
3: alltså, ja, ja,
2: nej säger du.
1: – Nej, jag är på vad som är kul och vad som är jobbigt. Ja. Jag tänker att det var på väg dit. Ja, precis
2: det är jobbigt för ofta så när du kommer på en ny arbetsplats och du går runt där så alltså folk kollar ju på en och vissa de är så här: vad gör hon här? Mm. Hon ska inte vara här. Typ. Eh,
1: Bara för att du är tjej eller?
2: Ja precis, för, för, då, alltså, ja, men det finns ju kvar det här alltså byggbranschen är ju, det är ju mansdominerat och när man kommer då jag är oftast yngst och jag är tjej. Så då blir det lite grann. Ah, hon ska inte vara här typ. Lite grann och den känns det som. Och också när man går omkring typ med en hiltig. Stor ska borra i betonga. Alltså, stor borra och sånt där. Så är det så också. De kollar på. Liksom, Klarar hon av det där typ. Mm. Eh, och då är det som. Man måste alltid motbevisa dem. Att man kan. Att man har hemma där. Det är som liksom, automatiskt. Så känns det som att man måste. Man måste göra lite bättre ifrån sig än de andra. För att liksom bli accepterad. På att vara, Alltså för att det ska vara okej. Okay. Att jag är där. Men jag älskar mitt jobb. Alltså jag, jag gillar att jobba jättemycket. Så det är ju kul.
1: Men du säger att du måste, du måste alltså vara bättre än genomsnittet. För att få tillhöra genomsnittet på något sätt.
2: Ja, jag tror det. Bara för att bara för att jag är tjej så känns det så ofta som att det är så. För att hade jag varit som genomsnittet bara så är det så ja men hon är ändå tjej. Så det dras som ändå ner på mig. Så. Mm. Men ja det var svårt att beskriva det här. Mm,
1: ja det får en känsla av att det är en ganska det är en ganska mörk verklighet på något sätt. Mm. du är ju inte ensam om att liksom uppleva det här Nej. även om du kanske är ensam på din arbetsplats ja. så får du höra det här eller är det en känsla mer eller kommer det fram att, att det där må, det måste vara en riktig kart i det där eller, eller att du, du vad gör du här, du är ju tjej Alltså sådana kommentarer.
2: Jag har ju fått sådana kommentarer. Det är ju inte ofta. Nej. Det är ju...
1: Ja, det är i alla fall bra.
2: Ja, ja absolut. Det, det är inte alls ofta, men... Alltså, blickar säger ju ganska mycket också. Jo, Ibland så får du ju bara... Du går runt där med på varje sida. Vad ska jag göra någonting? Och sen så är det... Men bara att vissa kommer fram och så det, Behöver du hjälp med att bära det där? Det är så, så tydligt som ändå på att... De inte tror att man klarar av det.
1: En en kille skulle aldrig ha fått den frågan. Nej. Hur, hur hur hanterar du det här eller hur hur bemöter du det?
2: Ja. Altså. Nåväl, jag gillar också mot, alltså jag gillar att visa att jag kan också. Mm. Jag tycker det. Nej det. Jag gillar liksom att bevisa för dem att jag också kan Alltså att visa att de har fel jag har visst hemma här mm. så det är ja, det är det... jobbigt att liksom se och höra och allt det sånt där negativt med att man är där men det är skönt att motbevisa också och visa att man visst det hemma mm.
1: och när det kommer de här rena kommentarerna mm. går det att göra något åt det då?
2: Ja, jag har ju brunnit på några. Det har jag gjort. Inte just vid första tillfället, kanske. Jag vänder mig mycket till mamma och pratar. Om det är någonting. och så här, Ja, eh, och, jag, men, jag brinner ganska lätt. Blir ganska lätt tvärarg. Och det är inte alltid det bästa om man ska säga till en person. Och, alltså om, om någon har gjort någonting mot en. Eller sagt i en kommentar någonting och sen så brinner man. Så är det... man kanske inte ofta så sammanhängande. Och så... Ja, det är inte
1: så konstruktivt kanske.
2: Nej, precis. Utan man blir mer bara arg och skäller ut. Den. Och det är ju inte det bästa att göra. Så jag brukar ofta vänta med att ta den brinnandet. Och vara mer konstruktiv i det.
1: Får det någon... Gör göra någon skillnad?
2: Absolut, det gör det. De lär sig. Mm. I alla fall att de inte ja, att de Vad vill jag komma med det här jag? Nej, men. jag. vet de lär sig att jag kan i alla fall. Alltså jag kan ju inte bevisa att alla tjejer hemma på arbetsplatsen. Men jag kan ju som bevisa det att för jag tänker att eller det jag gör förändrar ju för mm. andra tjejer mm. som de kommer stötta på i branschen. Men det gör ju mest förändring för mig själv ändå. Ja.
1: Det känns ju, tänker jag. Till att börja med så är det ju ett problem. Att du måste bevisa att du är hemma där på samma villkor som alla andra. Mm. Det är det första problemet. Men ja. sen att, eh, att det finns kvar någon sorts, om jag tolkar det rätt nu då. Eh, tjejer ska inte vara här, men Sara är okej. Okay. Ja, då har det inte blivit någon större skillnad i alla fall. Fast det är i
2: alla fall en tjej till som har rätt att vara på jo, arbetsplatsen. Men, och det gör det ju mer okej okay, för nästa tjej att komma Ja, de
1: kanske får det lite lättare.
2: Ja, precis. Jag att det Men det söddar
1: så. ju inte ut. Nej. Det tar ju inte bort det som är problemet.
2: Nej, och det, det tror jag inte på. kommer att tas bort på ett bra tag. Som det känns nu i alla fall. Varför tror du inte det? För det är så få tjejer i branschen. Det är ju... Över ja. ett halvår nu har jag varit enda tjej på alla arbetsplatser. Mm. som jag varit på nu. Och då har jag varit på inte jättestora byggen men ändå ett ganska så stort. Mm. Vi var ju ändå kring en 50 man där ett tag och jobba. Och då att vara ensam där är ju ja det är ju inte, det är ju inte jättebra Nej. fördelat mellan kvinnor och män.
1: Och så ser det väl ut i de allra flesta mm. hantverksbranscher om man säger så. Ja. Hur, hur funkar det här i skolan, gymnasiet tänker jag som ändå var.
2: Ja, jag var ju enda tjejen på programmet mm. i min årkurs. Mm. Men det gick bra. Eh, jag hade inte många kompisar i klassen. Som jag umgicks med. Jag tyckte inte heller om särskilt många av dem. Alltså det var inte. Inga heller som jag ville bli kompis med. Yeah. Men. Eh, alltså jag gillade ju jag ändå. Det jag gjorde i skolan. Jag gillar, gillade. Uh, uh, kanske inte. Jag ogillade inte heller dem i klassen. Men det bra var större än det dåliga. Och jag fick ju många kompisar också på andra program som jag hängde med och mixade med.
1: Fanns det tjejer i andra platser Inte på, på elevbyggen El. och sådär. Nej, jag tänker men på eh, bygg eller på...
2: De var som alltså inte i våran korridor. som okay. vårt hus.
1: Man har ingenting med varandra att göra, ja?
2: Nej, det har man inte.
1: Man är inte ute på elevbyggen till exempel?
2: Och jo, det var vi. I mm. trean var vi i taveliden när vi var bygga. Men då var det som olika dagar hade olika program. Så, de okay. var där.
1: så ni mötte aldrig vvs eller? Nej. Eller byggarna?
2: Okay. Nej. Och det är lite dåligt har man, känner jag nu. För ofta så är man ju nu på arbetsplatsen så är det ju. Vi alla är ju där och vi bråkar om samma utrymme som. Alltså vi ska sätta dosor och Vä ska dra några rör och mm. ja, byggen står ska gipsa igen. Så det är ju. Det är trångt. Ja, och det är mycket samarbete också mellan. Mm. För att man inte har fått göra det på gymnasiet ändå. Jag tror det hade att de hade kännat på att ha tillsammans.
1: Mm. Jag kan tänka mig det. Mm. Um. Hur kom du fram till att du ville bli elektriker?
2: Eh, min pappa har varit elektriker för länge sedan, innan min tid. Yeah. Men, ja, men han fixar ju ändå små saker. Typ Damsugar, kontakt och sånt där. Fixas. Mm. Jag har alltid varit en sån som har sprungit efter och kollat över axeln på vad han gör. Och tyckte att det var det kul. Och, ja, men I garaget också, han ska fixa typ, punktering på cyklar. Jag har alltid gillat det här med att fixa saker och göra. Allt det hängde med pappa och sen också så när jag var äldre så bråkade vi också lite grann om vem som skulle fixa vad. För att jag tyckte det var kul. Och det var väl lite där det började. Ända jag har alltså sen jag var liten när jag kom upp på dagis så folk frågade så här, "Vad ska du bli när du blir stor?" Det var ju många som sa, att "Jag ska bli artist eller jag ska bli brandman eller såna där saker." Och jag sa redan då att jag skulle bli elektriker. Som pappa. Mm. Så, mm. Men det har han följt med ganska länge.
1: En livslång dröm.
2: Ja, men den försvann väl där sen också när man var äldre. När man kom upp där i kanske tvåan. Mm. Och sen så ända tills, alltså, tills högstadiet typ. Bara för att det var mansdominerat. Och tjejer skulle inte mm. vara elektriker typ. Mm. Och så försvann väl som den drömmen. Men... men den kom tillbaka? Ja. Och det är jag glad över.
1: Mm. Och du trivs nu bra?
2: Jag trivs jättebra.
1: Vad är det som gör att riktigt jobbet är så bra?
2: Det är... Ja, men jag har oftast bra kollegor. Alltså det är ju de här som finns också. Men jag trivs bra. De är ändå snälla, det går bra att komma överens. Och man känner också det gillar det här att man känner att man får någonting gjort. Jag kan tänka, sitter man på kontor eller svarar i telefon och sånt så är det, det är som ingenting som tar slut. Men är det att dra kabel till slut så behöver du inte dra ut mer kabel. Och då är det som det är klart. Då kan du gå vidare till att koppla uttag och sånt där. Och du ser också från att det, liksom är, det är bara platt på marken. Det ska byggas från, alltså att gå från det till att det är några som bor där. Eller jobbar där. Och att allt fungerar som det ska. Och att man vet att man själv har varit där och bidragit en massa. Det känns ganska coolt.
1: Mm. Mm. Det är ju en häftig känsla.
2: Ja, och det är kul.
1: Mm. Kommer du jobba som elektriker för allting?
2: Nej. Det kommer inte. Tror jag i alla fall. Just nu känns det som det.
1: Vad ska du göra sen då?
2: Jag har ingen aning. Men det känns som att jag kommer jobba med elektriker så länge jag tycker det är roligt. Mm. Men jag tror inte att jag kommer tycka det är roligt för alltid. Eller? Kommer jag tycka att det är roligt för alltid så kommer jag inte byta jobb. Mm. Men, mm. men, ja. men äh, blir jag leds så får jag väl prova på något annat. Blir man leds så blir man ju leds. Ja. Och vad man i fall skulle börja jobba som då har jag ingen aning om. Borde på vad man tycker är roligt.
0: Jag no no
1: Hur har du hamnat här? Alltså hur ser din man säga. Din relation till kyrkan.
2: Jag har fattat på bordet. Varsågod. <laughs> Tack.
1: Eh. Ja, din relation till kyrkan. Hur, hur ser den ut historiskt? Hur har du hamnat här?
2: Ja, när jag var yngre så gick jag på, jag vet inte om det hette miniåren eller någonting. Så det gick från dagens och sex års till kyrkan. Och lekte lite grann. Det fick fika. Och du lekte med kompisarna. Så det var väl lite grann så som jag kom i kontakt med kyrkan första gången. Och jag gick även i barnkör på kyrkan.
1: Vilken kyrka är det här?
2: På mm. mm. Schysst. Ja. Och sen så, sen så slutade jag gå i kyrkan. Och föra dit. Det var också, ja men min i tog slut, man var för gammal och sen så Sen så var det inte coolt med kyrkan. Och då så slutade man lite grann. Jag hade som ingenting där att göra. Sådär det så. Och sen så kom det till konfirmationstiden. Och då så I början var jag ganska taggad på konfirmation. Jag tyckte att det skulle vara kul. Sen när man kom närmare så ville jag hoppa av. Men min mamma och mormor sa åt mig att prova i alla fall. Få ut dit. Tycker du det är jättejobbigt så får du väl komma hem igen. Men det var typ det bästa jag hade gjort just då. Så sedan dess är jag fast.
1: Mm. Vad var det som gjorde att kompan var så viktig eller bra?
2: Jag tror att man släppte lite granna på all prestation på att, på att vara någonting där. För annars i skolan så är det ändå man ska vara lite granna cool. Mm. Och, så här, och För att passa in.
3: Mm.
2: Eh, men på Norbjörnskär så, så var det ingenting sånt. Inte det var liksom. Det som var tuntigt på skolan och sånt var coolt på Norbjörnskär. Det här lite grann med leka och klappra och sånt. Hade du gjort det på skolan så hade du inte varit den coolaste personen direkt. Men det var ganska coolt med sånt på konferens. bara det att. Men det var inte som skolan. Man behövde inte prestera på någonting. Man behövde inte låtsas vara någonting. Utan man passade alltid in.
1: Det är ett ganska bra betyg. Mm. Är det något särskilt du bär med dig för den konformationen?
2: Det ser jättebra men inte någonting jag kommer ihåg. Alltså det var ändå, eller det var bara fyra år sedan. Fem år sedan. Alltså det var fem år sedan, ja. Just det, det var 01 och nu. Eh, ja. Nej men inte någonting kon konkret så här just det här. Utan jag tror mer bara det var hela grejen av det som gjorde att det var så bra. Jag tror att det hade inte varit lika bra om all, allting som var där inte var där. Alltså utan konfapassen och utan andakterna så hade det inte varit samma sak. Utan jag tror att allting som var där behövdes. så Hade du hade du inte haft någon av de delarna så hade det inte varit samma sak.
1: En mm. någon sorts helhet mm. som hängde ihop. Ja, jag tror det. Häftigt. Ja. Efter konfan då. Kommer det så att du är kvar här?
2: Jag började hänga på centralen ganska mycket. Mm. Jag gick också ledarutbildningen. Och sen så fick jag jobba som konfaredare. Två år senare. Och det var så kul att göra det. Och sen så har jag fortsatt lubb. Och jag har, jag har jobbat på fyra konferläger nu. Det blir det. det. Oh. ja Ändå häftigt. det är sjukt häftigt och bara tanken på att hur mycket konfan gjorde för mig bara det att jag kanske har gjort lika mycket för andra vid fyra tillfällen det är ju ja det är coolt
3: mm.
2: bara man har gjort alltså öppnat ögon jag vet inte om jag öppnade ögonen för mig men alltså bara det som som ni ledare gjorde för mig under konfan. Bara jag har fått göra samma sak för en annan person. Det känns coolt. Mm. Eh, nu har jag förhoppningsvis varit med och gjort det för någon till. Bara tanken på att ha fått vara med på något sånt för personer. Det, det känns ascoolt. Verkligen.
3: Mm.
1: Det är coolt. Det är, ja. Ledarskap är häftigt. Mm. Riktigt häftigt. Men hur funkar det att ha ett heltidsjobb som du hade ja. i somras? Mm. Och så sen vara ledig för att vara på alltså att använda vilan <laughs> som du har från jobbet ja. till att vara på konfa som kanske är en av de arbetsuppgifter som finns som är mest tröttande i och med att man lever, konfa-liv,
2: 24 /7. Ja, alltså jag, jag tog jag av min semester för att vara på konfa-läger och jobba. Mm. Men det var, jag tänkte lite litegrann innan när jag skulle söka och sånt där var, har jag tid med det här, jag har ju ändå jobb. Mm. Men jag gjorde det ändå. Och det funkade jättebra. Mm. Och det är ju, alltså komfaläger är ju det roligaste som finns. Mm. Elektriker kommer nog på andra plats tror jag. För mig, men det är något speciellt med konfan. Och,
1: kan du sätta ord på vad det är som är så speciellt?
2: Nej, jag tror inte det. Det är så svårt för att beskriva för de som inte har varit på Norrbyskäl eller på, på konfirmation. Själva grejen med det. det. Nej, det går inte att beskriva riktigt hur det är. Man måste som upplevande.
1: Häftigt gjort. Ta semestern för att vara på Komfa. Ja,
2: men det var det värt.
1: Mm. Då måste jag ändå fundera eh, kyrka, Komfa läger och det där. Då blir ju steget kort till begreppet tro. Mm. Hur ser din tro ut? Vad, vad tror du på?
2: Det beror på lite från dag till dag vad jag tror på tror jag. Vissa dagar så där liksom där är det självklart att Gud finns. Eh, Norrbyskär alltså då tvekar du inte. Då är det är klart det finns någonting där uppe som är Gud. Eh, vissa dagar eh, så tror du inte alls. Då tycker du var jättedum i huvudet som trodde för att Gud fanns för några dagar sedan. Så vissa dagar så tror du inte alls. Då är det bara så här, Vad håller jag på med egentligen? Har jag spenderat så här många år i kyrkan för något som inte finns? Och andra dagar så är man lite mer, ja, någonting kanske. Mm. Men det beror på lite grann vad det är för dag och vad som händer i ganska mycket i världen också. Berätta mer, hur tänker du? Tänkte, alltså nu på sista så har det varit ganska mycket så här terrorattentat och sånt där. Och det, är ju, ja, men det är ju krig i Syrien och allting och när det bara är, alltså när det drabbar personer och barn och allting då känns det bara sjukt att det finns en Gud som låter det här hända för det är verkligen, alltså det är ju det är hemskt som händer och att Gud tillåter att hända känns bara orimligt finns faller som inte är den Gud som jag vill tro på som låter dåliga saker hända. Men andra dagar så är det ju ändå andra dagar så tror man ändå mer. Vissa, alltså Andra dagar så får man ändå mer hopp om att det finns så att det kommer bli bra. Mm.
1: Hur tror du just idag?
2: Just idag så tror jag att Gud finns.
1: Om du får frågan. Mm. När du pluggade i gymnasiet eller på jobbet. Ja. Är du kristen? Vad svarar du då?
2: Ja, jag tänker inte ljuga om det så jag svarar ju ja. Men det är ju kanske lite motvilligt på något sätt. Varför då? För att idag så är det inte... Alltså, kyrkan är ju som ändå någonting dåligt för många. Det är underligt. Och det är konstiga personer som hänger i kyrkan. Och så är det ju inte. Men det är så många som inte hänger i kyrkan tror. Det är de som har fördomarna. Och, ja. Det känns som att folk får mycket fördomar om en om man säger att man hänger i kyrkan. Och är kristen. Det är fördomar som man kanske inte vill ha.
1: Kan man, hur kan man jobba bort dem? Stor fråga.
2: Ja, men... Men troligt bara det att... Alltså just nu så syns ju kyrkan som folk ser. Du, du vet ju att det är de här gudstjänst, gudstjänsterna på tv som folk kan sitta och titta på. Jag gör inte det. Men och det känns som att det är mycket sånt där som hörs. Och syns, alltså, att det är, folk har ju så lite kontakt med kyrkan. Nu Det är ju ingenting typ. Utan det är vid dop och bröllop och begravningar. Det är de gångerna folk har med kyrkan att göra. Mm. Och mm. Det, ja. Och jag tror bara att om kyrkan visar sig mer för folk och visar allt det här sköna som kyrkan också gör. Inte bara de tråkiga gudtjänsterna så tror jag att det skulle bli bättre.
1: En Är tråkig?
2: E, ibland, ja.
1: Finns det bra gudstjänster?
2: Ja, det finns det. Men de är inte jättelätta att hitta alltid.
1: Hur, vad, vad är skillnaden mellan en, en tråkig och en bra gudstjänst?
2: En tråkig gudstjänst är en gudstjänst där det är mycket svår musik. Du vet, mycket höga toner och mycket låga toner. Så det är svårt att sjunga med och sånt där. Och då prästen har någon predikan som man inte riktigt kan greppa på vad det egentligen är den menar. Och sånt där. Man känner sig inte lika delaktig då är det en dålig gudstjänst. Är det en gudstjänst och du kan känna dig delaktig du kan sjunga med bra i låtarna och du fattar vad prästen pratar om då är det en rolig gudstjänst. Så det beror på hur delaktig man kan känna sig. Om man bara sitter som en åskådare och inte gör någonting då är det ju tråkigt. Men ju mer man får vara med och förstå, ju roligare det blir det.
1: Du pratade med en arbetsledare som plötsligt har gett ett jobb. Igen, ja. Igen. Hur känns det nu?
2: Det känns jättebra. Jag har ju uppsagd för en månad sedan. Mm. Sen så så var det ju en månads uppsägningstid. Så det som avtalet gick ut igår. Så då har jag hunnit vara på Arbetsförmedlingen och skrivit in mig som arbetssökande och allting. Och nu har han ringt och förlängt mitt kontrakt. Vilken grej. Ja, det känns jätteskönt faktiskt.
1: Det, kan jag tänka mig. det känns bra. Var du orolig?
2: Ja. Det har ju varit. Det, just att jag är så rastlös och sånt där gör att man blir... Jag var varit jätteorolig över att bli arbetslös. Mm. Vad ska jag göra för någonting? Men nu behöver vi inte fundera på det än. Riktigt.
1: Ja, vad roligt. Grattis. Tack. Eh, vi är, eller vi. Jag tänkte att vi ska gå in på eh, din ärvda fråga från... Våra förra podcast mm. Och din fråga som du ska få är, den lyder så här. Om du fick träffa dig själv när du gick i fjärde klass vilket råd skulle du då ge dig så här?
2: Det var en bra fråga. Istället. Ja, jag gillar den. Men jag hade nog uppmanat mig själv till att till att vara mig själv mer. Att inte tvivla på mig själv. För jag gjorde det i... Jag tror där någonstans. Fram tills... Typ... Typ nian. Alltså, så har jag tvivlat ganska mycket på mig själv. Och sånt då. Så jag tvekat på mina åsikter. Och... Ja men en massa sånt där. Och bara, nej äh, men jag kanske inte kan det här. Eller... Hmm, men om andra är sådana, då kanske det är det som är det rätta. Fast det kanske inte kändes rätt för mig just då. Så jag hade nog uppmanat mig själv till att lita mer på min egen magkänsla. Och strunta i alla andra.
1: Hade du behövt det rådet i fyran?
2: Ja, jag tror det.
1: Om du hade fått det. Mm. Hade du lyssnat på det då?
2: Jag tror det är svårt i den åldern, Vär man då, nu kring tolv ja,
3: kanske,
1: 12, 12,
2: en 12, ja. jag tror det är svårt då, för då, man är ju, då är man ju mycket beroende av sina kompisar tänker jag och det är ganska mycket så såhär, man faller lätt för grupptrycket för att passa in, så jag tror att det hade varit svårt att gå emot strömmen då, med tänkande att det kanske hade varit viktigt för en att höra. Att man inte behöver vara som alla andra. Utan att man är bra. Hur man är. Mm.
1: Du ska få ställa en fråga. Ja. Till nästa gäst. Ja. Har du någon på gång?
2: Vi har ju pratat ganska mycket nu. Om det här med jobb och sånt. Mm. Och jag tänker att. Om. Om du skulle jobba. Med samma sak resten av livet. Mm. Vad hade du då valt att jobba som? Mm. Jag tänker så att du behöver inte plugga eller något. Du får bara jobba som det.
1: Mm. Okej, okay, man slipper studierna. Eller ja, men precis. Det
2: är som färdigutbildad och så är bara att välja. Du mm. behöver inte, ja. För läkare och sånt. Då kan man inte plugga till.
1: Ja, ah, vissa gör ju det.
2: Ja, vi, ah, <laughs> inte jag.
1: Inte jag heller. Eh, då ska du såklart få svara på den frågan själv. Mm. Om du, ja. Du kan ju frågan.
2: Ja, precis. <laughs> nu tycker jag det var svårt här. Men. Eh, jag tänker, någonting som jag inte blir läst på. Någonting som man inte lär sig helt. Alltså, du kan inte liksom vara färdigutbildad som alltså. du kan inte kunna allt. För det är roligt att lära sig nytt. Jag tänker nog kanske. Läkare. Är det lärare eller lärare någonting. Lärare kanske. Kanske typ elärare. lärare Där är det var roligt.
1: Ja. Finns, det något, finns det något jobb som du blir färdig med? Alltså där man inte kan fortsätta utvecklas. Och
2: Jag vet inte. Det beror på vilken inställning man har till jobbet. Vissa är så bara,
1: Eller Är det kanske bara det det handlar om?
2: Inställningen man har? Ja, ja jag, jag tror det är ganska man... mycket. Jag tror att vissa, i vissa jobb så kanske det är lättare att känna sig nöjd i än om man känner sig i andra. Att i vissa jobb så är det så här bara nej, äh, men nu har jag gjort det jag kan här. Nu behöver inte jag vara kvar typ. mm -hmm. Men man i vissa jobb så det. känner man sig mer behövd hela tiden. Man känner att man kan utvecklas.
1: man kan inte det handla lika mycket om, om den inställning man har när man går in i jobbet?
2: Jo. Alltså jag jag. Att,
1: att vissa personer skulle kunna utvecklas hur mycket som helst oavsett vilket jobb man hade. Mm. Att det handlar om, om vad man själv har för drivkrafter. Och mm. Längtan. Jo. Jag spekulerar bara. Men...
2: Ja. Men i vissa jobb så blir du ju också jätte, jätte, duktig. Alltså i vissa jobb kan det ju bli hur duktig som helst. I vissa jobb så kan det inte bli hur duktig som helst.
1: Tack Sara Granscher för att du har kommit hit. Tack själv. Fantastiskt roligt att få sitta och prata med dig. Du ska få välja en låt. Som avslutning på din podd. Ah. Du får berätta vilken. Och du får gärna berätta varför du har valt just den låten.
2: Mm. Och det fick ju lite svårt här. Ska jag ta Hold Back The River eller Trouble It's A Ton? Vi kan ta Dan Auerbach. För den ja, vi tar den. Trouble Ton. Den är bara bra. Jag har ingen speciell koppling till någonting utan. Den är min.
3: You Don't you remember a better place? And he doesn't think done you in, like the setting sun. Oh, dear brother, trouble weighs a ton. What's wrong, dear sister? Did your world fall down? men misuse you and push you around. Same story, dear, year after year, pathetic man run. Oh, dear sister, trouble weighs a ton. Trouble in the air, trouble all I see, does anybody care? Trouble killing me, oh it's killing me. What's wrong, dear mother? Happy child disobeyed, left you hurting so many ways. What once was sweet is sorrow and grief.
1: 맞아. 너의 감정이야.